0: 7 stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömet.
1: Ez a Megbeszéljük a 7-es stúdióban Gergely Mártonnal, a HVG felelős szerkesztőjével, Benda László külpolitikai újságíróval és Bolgár Györgyel. Kezdjük egy, egy jó kis témával, azt hiszem, amit elég le, sokáig lehet csócsálni minden oldalról. Az Alapjogokért Központ kinyilvánította hogy a Vármegye a magyar szuverenitás szimbóluma. Annak apropóján, hogy van egy előterjesztés, mi a megyéket Vármegyéknek kellene átnevezni, és a Vármegyék élére a kormányből megbizottak helyett főispánok lennének. Mi a véleményetek erről ez? Mennyire up -to -date dolog az Orbáni kormányzattól? Mennyire fontos, hogy egy ilyen most megtörténjen? Jajj. Két kérdezzek először. Na jó, én annyit
2: mondhatok csak, hogy kárpátaljai családból származom. Nevezetesen akkor még Bereg Ugocsa megyében született édesapám, édesanyám is. Vármegyében Vár... vagy mennyi? Vármegyében természetesen. És biztatólag csak annyit szeretnék mondani, hogy ha igaz, akkor Ugocsa non koronát. Tehát nem fenyeget az a veszély, hogy az előre vezető úton netán, Akár parlamentárisám, de monarhiát vezetnének be nálunk.
0: Nem tudom, én az alapjogokért központ szövegében azt tartottam viccesnek, hogy a szuverenitás, a vármegye, ami vármegye teljesen egyértelmű, ugye a törvényből, hogy kizárólag egy szimbolikus elnevezés, akkor a szuverenitásunk is ennyit ére valamilyen szimbolikus, üres ö, gesztust. Tehát ugye a vármegye nem ö, töltődik meg régi értelemmel, sem a területileg, sem az önkormányzatilag, tehát semmi nem történik, csak rá lesz bittyeszve ez a három betű, tehát ilyen téren a szuverenitásról sem gondolhat túl sokat az alapjogokért központ. Nagyon vicces egyébként az a DEÁK idézet, amit most kiadtak, hogy mindenügy sokszorosítani kell, részint ebben az alapjogokért központ szövegben is benne van, de a Magyar Nemzet is leírta, hogy a DEÁK által azt mondta, hogy a Magyarország két pillére a szólásnak a szabadsága és a vármegyei struktúra. Ugye át mind a kettő ki van üresítve és nevetségtárgy van, Éve, hiszen időközben ezzel párhuzamosan az önkormányzatiságnak a maradékát is megszüntetik, és hogy a szólásszabadsághoz hogyan állnak, azt meg szintén tudjuk. Tehát ez a vár, ez egy viszonylag olcsó kompenzációja mindannak, amit tettek. Én csak amiatt aggódom,
2: hogy ezzel kezdődik a beszélgetésünk, miközben van egy olyan érzésem azon túlmenőleg, hogy számos Parlamenti képviselőtől és egyéb politikához, nálam jobban értő embertől hallottam, hogy ez egy gumicsont. Hogy egy teljesen fölösleges téma, hogy Gergely Marci is mondta, három betűt elébígyeztenek-e, vagy sem, vannak fontosabb dolgok a.
1: Erre azt tudom válaszolni, amit Karcsai László történész a klubrádióban mondott hogy a rendszer bevezetésével minden önkormányzati autonomiát elsorvazta a kormány, és ha elfogyott a pénzük, nem marad lehetőségük, mint meghajolni a hatalom felé. Na most hát... Ez ez biztos nem... igaz. De hát ha neked van igazod, akkor ez nem igaz, ha ennek van igaz, akkor neked nincs igazod.
3: <hül> Tehát, hogy ez nem gumicsont. Hát, hát az egy másik kérdés, gumicsonnak gumicsont, hogyha rágjuk, de szerintem érdemes rágni, úgyhogy a, az ellenzéki politikusoknak az a... Az a Zsigerből kinyomott a válasza, hogy ó, nem erről kell beszélni, hanem a 400 forintos euróról, nem erről kell beszélni, hanem arról, hogy Orbán kiviszi Magyarországot az Európai Unióból, és itt tovább. Ezekről nyugodtan lehet beszélni, nem arról van szó, hogy csak a Vármegyéről fogunk beszélni, meg a főispánokról. De már de nem csak megvédenem,
1: a, 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 a bubut hagyvédjen meg itt e, azt mondta, hogy vannak fontosabb
2: témák. Igaza van. Vannak sokkal fontosabb témák, de erről ez, is lehet beszélni. Ez bezélni. lehet egy borús perspektíva, de egyelőre közvetlenül feltétel nélkül szerintem azt szolgálja, hogy ne az inflációról meg, amit Bolgár Gyuri említett, egyéb gazdasági gondokról, 400 forintos euróáról meg egyebektől De közben azért az
0: önkormányzatiságban is borzalmas dolgok Így történnek. Van. Nem az Így a van, borzalom, ez hogy ezt a, a, a három folyamat. betűt elé rakják. Lehet, hogy én generációsan kevésbé vagyok érzékeny. Engem nem zavar, nem fogom festvármegyét kimondani. Valószínűleg, hogyha hivatalos papírra be kell írni, akkor majd valahogyan meg fogom tudni tenni, sokkal aggasztóbbnak tartom azt, hogy 99 évre átjátszák a főváros tulajdonában lévő 5. kerületi köztereket a állam, egyszerű államosítással. Vicces lenne, ha 24-ben, ha véletlenül mondjuk a főpolgármesteri pozíción és az 5. kerületi pozíción is váltás történne, tehát hirtelen a belvárosnak lenne ellenzéki és a fővárosnak lenne fideszes vezetője, akkor hirtelen megint államosítaná és visszaadnák a túloldalra. Ez teljesen egyértelműen mindenféle jogbiztonságnak a megszüntetése. Hasonló a helyzet ugye az önkormányzati választás és az EP választás összevonásával, aminél aljasabb dolog megint nincsen. Tehát egy olyan ciklus, amire öt évre készültek, öt éves programokat terveztek be a különböző helyhatóságok, fideszesek és nem fidesesek. Ott a hirtelen azt mondani, hogy öt hónappal hamarabb fogunk választani, ráadásul egyértelműen azzal a hátsó szándékkal, hogy az ellenzéket a különböző taktikába kényszerítő választási módok miatt még jobban összezavarja az egyszerűen gúnyűzés a demokráciából. Tehát ha valamire pénzt kell áldoznunk, az a demokrácia engem, ezért a törpepártok sem annyira zavarnak, mert az, hogy el tudjon indulni bármilyen politikai, ö, ö, politikai kezdeményezés egy választáson, az fontosabbnak érzem, mint hogy esetleg megfizessük az árát, hogy három-négy formáció meg megpróbálja lenyúlni. Mert egyszerűen a vérfrissítésnek helyet kéne biztosítani. Tehát az, hogy lerövidítik öt hónappal, egy cínikus szöveggel, majd utána létrehozzák azt a helyzetet, hogy öt hónapig majd a választott polgármesternek együtt kell élnie a még hivatalban lévő polgármesterrel. Ezek olyan fajta jogbizonyta, jogbizonytalanságokat okoznak, amikre nincsen példa.
1: De, egy, egy mondat, Gyuri. Egy mondat, csak ide tartodik, és utána te jössz. Még Kárhársai Lászlótól szeretnék csak egy mondatot, aki nekünk nyilatkozott. Nekem. Neked. A holtikorszak vármegye rendszerét jobvára a dualizmus idején alakították ki amelyet persze aztán fejlesztettek, lényege pedig a centralizáció volt. Tehát, hogy ha ebben neki igaza van, és úgy tűnik, hogy valami ilyen felé megy a jelenlegi kormánypolitikája, akkor hát a gumicson egyre távolabb került ettől a témától.
3: Jó, induljunk a gumicsanda alapjog... jelenre vonatkozott. Alapjogokért központból, hogy a, a, a szuverenitás szimbóluma lenne a, a vármegyei elnevezés. Szóval Orbán Viktor helyében megorrolnék rájuk, mert eddig nem voltunk szuverének. Ez egész Orbáni politika állandóan a szuverenitást hangsúlyozta. Kell ehhez nekem Vármegye, meg Főispán kedves Szántó Miklós alapjogokért központ vezető, nem kell hozzá. Nekem más, más miatt kell ez a Vármegyei elnevezés önmagában. Természetesen nem oszt, nem szoroz, legfőbb ha Orbán megy focizni, hát most már valószínűleg a megyei első osztálynál főjebb vármegye, nem jót Vármegyei. De, de hogyha kiesne a csapat a megyei elsőből a vármegye kettőbe, azért az elég nevetséges volna. De nem hiszem, hogy az elnevezésnek csak úgy olyan szempontból van értelme, hogy na, ezt is oda nyomjuk az ellenzék elő, elé haddűöngjenek, hiszen látjuk az első felmérésekből, hogy a magyar társadalom nem nagyon szereti ezt, nem, nem igazán érti, nem igazán, nem igazán tartja ezt valamiféle olyan a magyar tudathoz, a magyar önazonossághoz tartozó elnevezésnek, ami miatt ehhez nekünk vissza kellene nyúlnunk, inkább ennek valamiféle ilyen idegen, szerű, hát nem is magyar ellenes, de olyan régi módi avit íze és szaga van, úgyhogy ezzel szerintem nem nyernek. De valamiben biztos beleillik. Orbán sose lép meg ilyen, ha tetszik, szimbolikus, mert ebből a szempontból ez szimbolikus lépés, szimbolikus lépéseket, amelyek ne kapcsolódnának aztán valamihez. Központosításod? Igen, de hát ezt megcsinálta enélkül is. Megyével is meg lehet csinálni, máshogyan is az önkormányzati feladatok elvételével, az önkormányzatok anyagi tönkretételével, mindennel. De mégis valószínűleg ezzel a fajta visszakapcsolással, legalább a horti időkig, és persze egész Szent Istvánig, mert odáig szaladnak vissza, azt akarja kiépíteni, teljesíteni, amin dolgozik már 12 éve, a Kossuth tér átépítésétől kezdve a Várnegyed újrafelépítéséig, tehát vannak ennek szimbolikus, szavakban megnyilvánuló és betonba öntött vagy, vagy kőbe épített megnyilvánulásai jelentkezései is. És biztos, hogy az van mögötte, hogy létrehozunk egy olyan államszervezési rendszert, ami ezer év óta létezett Magyarországon, és ennek a Végső eredménye valami olyasmi lesz, hogy orbán alapítja meg másodszor is azt az igazi ezeréves Magyarországot, amely annyit szenvedett, annyiszor esett szét, de én majd az új állam alapító ezt helyre fogom hozni. Ebbe illeszkedik ez bele, hold biztos, ez szimbolikus is, de nagyon is mai gyakorlati, politikai hatása lehet, vagy lesz ennek. És igen, biztos, hogy a központosítás, biztos, hogy az önkormányzatiság szétverése, de az orbáni államrendszer megteremtése van e mögött.
2: Emberek, figyeljetek ugocsára!
3: Figyelünk,
1: de ezzel még egy kicsit lehet fokozni is ezt a dolgot, és lehet egy kicsit magasabb szintekre emelni, ha a mi hazánknak a ezzel kapcsolatos nyilatkozatát veszük figyelembe. Ők ugyanis azt mondják, hogy a 11. alkotmánymódosítás szerint Vármennyének neveznék át a megyéket. A mi hazánk csendőrség létesítését javasolja a vármegyékben, a párt szerint a rendőrség munkáját segíteni kell, majd Novák előd a párt alelnöke még azt is hozzáteszi, hogy a vármegyék és a főispánok hagyományos elnevezése mellett érdemi változásra is szükség van a rend megteremtéséhez. Miután sokszor letelt az a bizonyos két hét, hazánkban mégis terjed az a szubkultúra, amely nem tartja be a társadalmi együttélés alapvető szabályait, hangoskodik, szemetel, állandó jelleggel zavarja, aklatja a környezetét. Szóval, hogyha itt lesznek a vármegyék, és jönnek a főispánok és a csendőrség, akkor miben fogunk mi nagyon különbözni a 30-as, 20-as évek Magyarországától, vagy az 1870-es évek Magyarországától struktúrálisan?
2: Én nem hozzá hozzászólni, csak annyit, és miben fog különbözni a 1-2-5 évvel ezelőtti Magyarországtól? Miben? Hogy lehet, hogy nem rendőrségnek, hanem csendőrségnek fogják. Majd akkor a csendőrségnél
3: lesz létszámhiány, nem? Akkor
2: majd súlyos kilépések árán.
1: De elképzelhető, hogy ez teret nyert, tehát
3: hogy ez a fajta ideológia, a csendőrség részéről. Minden elképzelhető, de ugye a mi hazánknak nyilvánvalóan ez az útja megint fölmelegíteni, föleleveníteni, behozni a közbeszédbe a cigány Ezek hát, nem idevalók, ezek hát de összeférhetetlenek. Egy, egy fasiszta bártól te mit vársz? Hát, én semmi más nem várok. A kérdés az, hogy ezt a a új fasiszta vagy új náci pártot orbán hogyan akarja kezelni. Neki nagyon jól jön, hogy ott van a jobb szélen, adott esetben be fogja emelni az ő javaslataikat a sajátjai közé, hogy a jobbikkal is csinálta, de azért a magyar gárdát nem vette át a Fidesz eszköztárába, hanem valahogy úgy szorítottak a jobbikot kifelé, hogy nekik is ott kelljen hagyniuk de de a akkor magyar még gárdát, más úgy, De, de, de... de É, persze sok minden szempontból más szelek fújtak, de ebből a szempontból hatalomtechnikailag ugyanazok a szelek fújnak. Ha a Fidesz úgy ítéli meg, hogy a csendőrség valamiért népszerű, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy ez az én javaslatom, állítsunk föl egy csendőrséget, de hogyha úgy állapítja meg, és valószínűleg szerintem ez ma a közvélekedés, hogy talán csendőrséget nem kell, azt mégse Szent István találta ki, ugye, állítólag. De akkor, igen, akkor azt mondja, hogy Hát azért a mi hazánk ugráljon, de mi nem vagyunk a mi hazánk, hiszen mi egy konzervatív keresztény párt vagyunk, hát a mi hazánk jól jön néha, de nem kell mindent bevenni tőlük.
2: Hát emlékezetek vissza a csurka Istvánt, hogy domestikálták azzal, hogy parlamenti képviselő lett.
3: Márta? És azóta, azóta nemzeti hős, a Fidesz egyik nemzeti hőset tegyük hozzá.
0: Szerintem, szerintem jól elmondta, Gyuri, azt, hogy mire való és mire kell Orbánnak a, a mi hazánk. Jelenleg nem kell, tehát jelenleg olyan erős és széles a felhatalmazása, hogy bolond lenne igazából használni, ezek be vannak spájzolva, ez a pár képviselő, ha nagyon nagy szükség lesz rájuk, akkor tudja őket használni. Már a Mi Hazánkról nyúlt le ötletet, ugye itt a könyvdarálást követő homofób ö, ö, kampány az volt aképpen duródóra és Novák előtt ö, végtelen intelektusából om, omlott ránk ö, hogy a mi hazánk jelenleg ugye továbbra is a, a, a cigány bűnözéssel, vagy azt körülírva, minden esetre egy roma ellenséggel kampányol, az meg teljesen természetes. Ez az egyetlen dolog, amit a jobb szélen az Orbán nekik meghagy. Ez az, amit ugye a... De az Fidesz...
1: antiszemitas tihje megmaradt a mi hazánknak, sőt, egy kicsit erősödött is.
0: Hát ez, ez a két a nyilván megmaradt, főleg azért, mert Orbán ilyen értelemben egy kicsit azért másfele kormányozta magát. Tehát, hogy ő azért a, a fideszes politika összetettebb lett, a fideszes választói tömbnek jelentős ö, ö, tartaléka van éppen a magyar cigányságnál, amit lehet látni a szavazatarányokon, tehát, hogy egy kicsit másképp áll ehhez a témához a Fidesz, mint a mi hazánk, de persze, hogyha ö, olyan helyzet alakul ki, amikor újra bűnbakok kellenek, akkor ez még nagyon gyorsan meg tud fordulni.
1: Akkor most áttérek egy másik témára, ami még mindig ö... Habár nem ehhez tartozik, de az eheti eredmény, vagy eheti termés. Új vagyonbevallást szeretne a kormány. Facebook oldalán Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője jelezte, hogy megváltozik a vagyonnyilatkozati rendszer Magyarországon. A politikus akkor azt jelezte, hogy az új gyakorlat megegyezik majd a német szabályokkal. Azóta az is kiderült, hogy ez mit jelent. A legfontosabb részek például az ingó és ingatlan vagyon, ami alapján a képviselők vagyonosodását lehetett volna nyomon követni, ha bárki annak idején ezt komolyan vette volna, egyszerűen kikerülnek a nyilatkozatból. Az új egy sor olyan dolgról nem kell nyilatkozni, amiről korábban igen, többek között a közeli hozzátartozó vagyonáról, jövedelméről, a tulajdonban lévő ingatlanokról, nagyértékű ingóságokról, a pénzügyi megtakarításokról, a hitelekről tartozásokról, vagyis minden olyan dolgról, ami alapján kiderülne, hogy egy, -egy képviselő vagyonosodása összhangban áll-e a hivatalos jövedelmi folyamataival. Miért nem tördik el
2: Magyarországon ezt? A vagyonbevallást a képviselőknél. Illik. Mi az az, az eu Unióban illik. Egyébként pedig, ami a német jogrendet, meg a német bevallásokat illeti, én nem tudom elképzelni azt, hogy Németországban egy parlamenti képviselőnek legyen a felsőház, alsóház tagja, bundesztági vagy a Bundesráti, az ingatlan vagyona ingóvá válna azáltal, hogy kiderül, hogy kétszer akkora, vagy mindegy, hogy mennyivel, de megnövekszik, vagy éppenséggel le kéne tagadnia, sőt, gyanítom, hogy a családtagok esetleges vagyonáról is tisztában van a közvélemény.
0: Hát ugye másképp van az elszámolás Németországban, mint Magyarországon ugye alapvetően nem gondolja egy német állampolgár, tehát ez a fajta ilyen álszentség, ami Magyarországot jellemzi az, hogy a Lindner pénzügyminiszter val szeret járni, azt a német... Sebességet imádja. Azt a, azt a német állampolgárok tudják, ez nem csökkenti az ő népszerűségét, vagy a éppenséggel a népszerűtlensége sem amiatt lesz, hogy porsche jár, sokkal inkább azon, hogy milyen álláspontot képvisel mondjuk a belső égésű motorok kivezetésével kapcsolatban. Tehát, hogy egyrészt szerintem a magyar rendszer azon alapul, hogy mindenki azt gondolja, hogy mindenki lop, tehát hogy nekünk valahogyan kollektíven ellenőriznünk kell a parlamenti képviselőinket, hogy miük van és, és miük nincs.
1: Várjál, így 32 év távolatából ez nem igaz?
0: Nem azt mondom, hogy nem igaz, csak azt mondom, hogy a... Hogy nem az fel... elvárás az az,
1: hogy hát úgy gondolja minden magyar állapfogára. Nem feltétlenül
0: kongál. ugyanúgy tekintünk a politikusokra lajtán innen és lajtán túl, és nem ugyanúgy kérjük őket számon, tehát szerintem az elmúlt uh, uh, ciklusban Németországban mondjuk sokkal több problémája keletkezett uh, CDUs us és csu us politikusoknak például maszkbeszerzés ügyben, mint amit Magyarországon keletkezett. Konkrétan ki számolva, hogy mennyi pénzért, mennyi jutalékért szereztek be, mikor maszkokat. Tehát, hogy a, a, az, hogy az átláthatóság, a számonkérhetőség és a büntetőjogi felelősségre vonás lehetővé váljon, ahhoz nem kell vagyonnyilatkozatokra hagyatkozni, mert van egy szabadon működő ügyészség, egy szabadon működő rendőrség, egy független bíróság és egy nagyon erős média, amelyik ezeknek a felkutatásának egy részét átvállalja. Tehát nem kell a vagyonnyilatkozatokon szórakozni annyira. Hozzáteszem, hogy a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban is azért keményebbek. Ott nem a vagyonokat nézik, mert szerintem... Alapvetően az, hogy egy politikus vagyonos az egy sokkal elfogadottabb dolog, amit néznek, az a, a másodharmadállás és az különböző plusz jövedelem. Azt Nek, hogy mire szó... használják föl a hivatalos juttatásokat
2: azt magáncérre levessége, így van?
0: És akkor hozzátehetjük azt, most nem beszéltünk róla, hogy Christian Wolff köztársasági elnökük belebukott egy pár száz eurós hotelmeghívásba, illetve az, az azt követő médiára helyezett nyomásra, hogy az ne számoljon be róla. Tehát nem feltétlenül a vagyonnyilatkozatok mélysége és minősége dönti el a transzparenciát, az átláthatóságot és a korrupcióellenes küzdelmet.
3: Hát így van ez a dolog lényege, hogy, hogy nálunk még akkor sem lesz semmi az ügyből, hogyha feketén-fehéren bebizonyítják a sajtóban valakiről, hogy kérem szépen ennek az embernek így és így ennyivel és ennyivel gyarapodott a vagyona, és megnőtt abból, a lakása. Amit, Igen, megnőtt a lakása, valamiért, többször, mint a sejt Igen, de, de nem látjuk ennek a forrását. És akkor baráti kölcsön, szülői kölcsön, nem tudom, mindenféle hülyes szöveggel ki lehet ez alól bújni. Németországban, Ausztriában, nyugaton nem. Ezért Tulajdonképpen formális ez a magyar vagyonyilatkozjátéri rendszer, mert ugyan vannak követelmények, hogy ezt meg ezt meg ezt be kell vallani, de ha utána nincs számonkérés, akkor a dolog nem ér semmit és ezért hihetetlenül cinikus az, hogy hát kérem szépen, hát akkor bevezetjük az Európai Unióban alkalmazott rendszert, meg a németek is így csinálják, annyit kérik rajtunk számon, hogy legyünk olyanok, mint az európaiak, legyen ugyanolyan szabály nálunk is, mint náluk, tessék, itt van, és akkor még az ellenzék meg a pofájába is röhögnek ezzel. Szóval, de néha már nem is, azt kell mondanom, hogy nem is szégyelik, mert említetted negyed órával ezelőtt, hogy itt van például ez az alkotmányba bekerülő módosítás, hogy a két választás... Eh, hát ne vezzük mindegy, ahogy akarják, legyen alaptörvény. Ez a módosítás, hogy összehozzák a két választást, az Európait, meg az önkormányzat egy időbe, és ugye még azzal hazudozott, vagy azzal járta a médiát a Fidesz frakcióvezető, hogy hát ez így mennyivel olcsóbb, hát mindenkinek spórolni kell, de már úgy látszik, a magyar nemzetig nem jutott el ennek a, ennek a nem is a híre, hanem nem jutott el az utasítás, mert azt tették ki néhány nappal ezelőtt a címlapjukra, hogy... hogy csapdába esett az ellen, esik az ellenzék 2024-ben. Vagyis ők nyíltan bevallják, hogy igen, ezt az egészet azért hozták létre, hogy csapdába essen, hogy az európai parlamenti választáson külön indulnak, az önkormányzatén együtt kellene, hogy induljanak, most akkor hogy a fenébe kampányoljanak, hogy magyarázzák el ezt a választópolgárnak. A Magyar Nemzetet már nyíltan megírta, ezért találták ki az egészet. És itt a másiknál, megint jön ez a szédítő duma, hogy hát csak azért csináljuk, hogy olyanok legyünk, mint Európában, ha-ha-ha. Hát lehet, hogy valamilyen e, stand-up komedi komedinek nagyon jó, csak nálunk ez a
0: valóság. Igen, ugye az egyetlen előnye volt ezenek a vagyonnyilatkozati rendszereknek, hogy mindig, amikor föltárt valamit a sajtó, akkor lehetett utána a hazug nyilatkozatokkal ellen, ellensúlyozni, vagy hát ugye megmutatni azt, hogy ennyit írt be Rogán, és most kiderült feketén-fehéren, hogy ennyi van. Orbán Viktor azt mondja, hogy nincsen semmi, miközben 60 pusztán éppen könyvtárat épít magának. Tehát, hogy az összehasonlításban hasznos volt a média számára, tehát hasznos volt az álszentségük bemutatására egyébként az összes vagyonyilatkozat, ez el fog tűnni, hiszen nem lesz majd mihez hasonlítani.
1: De hát az utóbbi időben, az utóbbi mondjuk 5-6 évben semmilyen reakció nem volt kormányzati résztről a különböző vagyonnyilatkozatok ki Kritikázza. De
3: azért nyilván egy kicsit kellemetlen nekik. elolvassák a AVG-t, elolvassák a népszavát, meghallgatják a klubrádiót. Igen, de mi
1: most kell amikor a főnökük... Interneten? Gyuri, a főnökük azt mondja, hogy neki nincs semmi, Mi lenne kellemetlen?
0: Hát ez kellemetlen, ez? mert három, meg háromszorozódik most Orbán Viktor fizetése, tehát 4,7 millió forintot fog keresni most ezek után. E, és ez megváltoztatja beír? az életét? Hát nem tudom, hogyan lehetne számolni, mert szerintem aki be van lőve arra, hogy másfél millió forintot keres egy hónapban, és ebből kell eltartani a családot, a Cinege úti ingatlant, a 60 pusztát fölépíteni, hát amit a, mármint ami az ő része belőle, nem tudjuk pontosan, meg még a felcsúti házat, meg még kifizetnie ezt, azt, tamazt. Uh, hogyha ez most másfél millióra be van nőve, az hirtelen 4,7 millióra emelkedik, mint ahogyan most ugye a, 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 a képviselői fizetésével együtt, akkor most hirtelen mit csinál? Tehát engem nagyon érdekelne a vagyonnyilatkozatokban, hogy akkor félreteszel, mondjuk azt mondja, hogy akkor havonta 300 ezer forinttal többet költök, és kicsit nem tudom, elviszi az infláció a jogkurtra, de mit tudom én, havi 2,2 milliót azért félre rak, és akkor jövőre látunk-e e, egy olyan 25 milliót a számláján, vagy pedig úgy dönt, hogy elkezd valamit vásárolni, hiszen eddig nem volt semmi, tehát izgalmas lenne látni, hogy mit kezdő e, közel 3 millió forint plusz bevételle hóna havonta.
1: De nem szemfényvesztés az egész? Tehát, hogy ez a 60 fajta,
0: dolgok, a tokai
2: szőlők, meg a áll többi. Szent Tehát ez álszent kérdés. Nincs semmilyen nincs. vagyona. Ebből jobb helyeket tud majd szerezni a különböző külföldi futballmérkőzéseken.
1: Hát, majd meglátjuk. Ez a Megbeszéljük a hetes es stúdióban Gergely Mártonnal, a HVG felelő szerkesztőjével, Bendalászló külpolitikai újságíróval és Bogár Györgyel. És akkor egy külpolitikát külpolitikai ügy rényegében az, Orbán Viktor felhívta a mert hogy szerintem Magyarország fontoskodik Ukrajna uniós tagsága ügyében, és állítólag beszéltek is telefonon. Fontoskodik, Ez ezt mondta volna a Zelenszky, hogy fontos.
3: Ne fontos, Nem, már ezt a sajtó mondja, hogy fontoskodik nem, Orbán
1: nem, nem, nem. A Ukrajna belépésével uniós tagságával kapcsolatban ami egyelőre csak egy ilyen parkolópálya. De túl
3: vagyunk rajta. Jó sok
1: évnek rajta A
3: brüsszeli európai csúcson Magyarország is támogatta, hogy Ukrajna kapjon Ezért mi ez a
1: fontoskodás, vagy mi az, ami miatt Zelenszki megorolt még mindig
2: Orbánra, amikor Orbán is támogatta Ukrajna eu Nem, így Előtte hívta föl, tudnélik, Orbán azzal reagált arra, hogy az Európai Tanácsban az Ukrán és a Moldován tagjelöltségről fognak vitatkozni, hogy ez mind szép, de az kár, hogy Grúziát mégse vonják bele, netán Bosznia-Hercegovinát is, vagy Boszniát is bele kéne vonni együttemben. Azt nem mondta, hogy melyik Boszniát, mert az egyik felét nagyon szereti, többször jártott ez a szerbiai-boszniai köztársaság, másik felében nem igen szokott ellátogatni. És gondolom, hogy Zelenszki aggódott, hogy ezzel úgy vizezné föl a, az európai projektet a brüsszeli csúcson, ami meggátolná abban, hogy egyébként egy elégi formális nevezünk annak gesztusértékű értékű tetre,
1: mikor dönt, ha minden stimmel, mikorra lehet ukrajna európai uniós tag. Tíz év?
2: hát nagyon, nagyon optimista volna. Törökország volnám. 1999
1: óta tagjelőtt. Igen. Tehát akkor ez a világon semmit sem
3: jelent a háborúval de kapcsolatban. De sok mindent jelent. Ennek valóban szimbolikus jelentősége van. Ez azt mutatja, hogy az Európai Unió Ukrajna mellett áll. Akármit jelentsen is ez, de legalább ebben a Ebben az elvi politikai jelentőségű döntésben, amiből nem következik most semmi, ott áll mögötte, szeretnénk, ha hozzánk tartozhatnátok minél előbb, mert itt a helyetek. Ez egy fontos politikai üzenet, de ennyi.
1: És azzal, hogy támogatta Orbán Viktor is a Ukrajna tagja jelöltségét, azzal sikerült kihúzni a méregfogát annak, ami eddig történt Magyarország és Ukrajna között? Nem.
3: Tehát maradt az a fajta rossz viszony, ami volt? Ha
2: már, ha már
3: idézted a Karsai Lászlót, akivel beszéltem néhány nappal ezelőtt, Csütörtökön Hollik Istvánnal, ugye a Fidesz kommunikációs igazgatója beszéltem, és ő azt mondta nekem, hogy Magyarország ebben a háborúban egyik oldalon sem áll, mert mi a magyar emberek érdekeit védjük. Amikor felvetettem neki, hogy hát azért mégiscsak ez egyik oldalon ott van egy agresszor, másik egy má megtámadott, mi pedig egyik oldalon sem állunk. Hát erkölcsileg ez védhetetlen, de mi egyik oldalon sem, mert minél előbb békét szeretnénk. Orbán is lényegében ezt mondja, hát talán nem is megy el idáig, hogy egyik oldalon sem állunk, de hát nyilván nem véletlenül mondta a kvázi szóvivője ezt. Ha pedig ez így van, akkor mi rendeződött? Az ukránok nagyon jól tudják, hogy Magyarország ezt a kettős játékot játsza, az Európai Unió is nagyon jól tudja, a NATO is, de legalább amikor volt egy döntés, akkor Magyarország nem akadályozta meg a tagjelölti tévállást. Úgyhogy hát, így működik a politika, a diplomácia, így lépésenként lehet előre menni, aztán meglátjuk, de a magyar-ukrán viszony ettől még, Ugyanolyan
2: rossz. És hogy a kérdésedre visszautaljak, ez a tagjelölti státusz, oké, ezt megelőzi partnerség, társulás, stb. Aztán utána jön egy hosszú tárgyalási folyamat, hogy mikor lehet majd Ukrajna az Európai Unió teljes jogú tagja. Végig kell venni a teljes joganyagot. Ez egy politikai gesztus volt, hogy igen, ugyan vannak kihasználatlan tartalékaitok a korrupció, meg a jogszolgáltatás, meg egyebek terén. De valójában erre a kérdésre is választ adott az Albán miniszterelnök, aki némi csalódottsággal, és ők már a tárgyalási folyamatban az előszoba előszobájából az előszobában vannak, azt mondta, hogy hát jó, hogyha ebben a században nem sikerül, akkor mert a jövő évszázadban tagok leszünk.
0: Igen, a, a Nyugat-Balkán valódi bővítési perspektívájának a, a késletet és az Szerintem is probléma, ebben szerintem Orbán Viktornak is részén igaza van, tehát az, hogy ő nagyon
2: pártolná, és szívvel, lélekkel, hiszen neki kellenek támogatók
0: a különböző
2: ilyen európai vércsapti konfliktusokban.
0: Nyilván a politikai döntéshozatali reform nélkül nehezen elképzelhető, hogy ez megtörténjen, de ennek a kettőnek egyszerre kéne. Tehát például Orbán Viktor bizonyíthatná Európai Uniós elkötelezettségét, hogyha lemond a külpolitikai kérdésekben a vétójogról, és megszavazza. a, a vétójoga van vétójog... ahhoz,
2: hogy a vétójogot eltöröljék, Igen, de
0: hogy mondjuk a Nyugat-Balkán művítési perspektíváért cserébe lemondaná a vétójogról, azzal mondjuk tényleg bizonyítaná, hogy valóban a nyugat-balkán oldalán áll, tudom, hogy ez elképzelhetetlen. Ugyanakkor biztosan be volt árazva az, hogy Ukrajnának most ezt a státuszt megadni, mennyire lenne hülyeség, hogy úgy mondjam, hogy blokkolja, tehát mennyi gyakorlati előrelépés se származik ebből Ukrajnának, kevés, vagy semennyi. Ennek függvényében nem volt különösebben nagy ár megszavazni. Másrésztről viszont nagyon nagy lett volna az ár, hogyha nemet mond rá, a lengyel partner amúgy is jelentősen mekaragodott. Hát politikailag nem lehetett volna kivéteni sehol. Igen. Sehol a világon. Tehát, hogy ez, ez, ez inkább kényszer volt, én úgy hallottam, hogy Brüsszelben az terjed, hogy ezért a hátsó, tehát a, a, a tárgyalásokon a magyarok nem különösebben mutatnak ö, ö, mi ez, ö, hajlandóságot. hajlandóságot egy gyorsított ukrajnai bővítésre, mert hát félnek, hogy akkor a EU-s pénzek, amik jelenleg ide és Lengyelországba áramlanak, akkor majd nyilvánvalóan a legszegényebb és leginkább szükséges helyre fognak Áramlani, és az a Putyin minden bűne után nem Magyarország lesz, hanem... Igen, kaján. de
3: azért képzeljük el ezt az Orbán által... Mégis csak állítólag áhitott Nagy Európai Uniót, amiben ott van Szerbia is, meg Észak-Macedónia, meg Montenegro, meg Albánia, Netán-Koszovó is, ott még se lehet Koszovót kihagyni. Na mindegy, nem csak, hogy meg a bosnyákok, nem csak, hogy jön egy csomó muzulmán Európába, akik itt vannak egyébként, itt élnek, hát már ez is gyanús, hanem egy csomó szegény ország jönne, teljesen átalakítaná az eddigi felzárkóztatási rendszert, ez Magyarországnak ebből a szempontból, anyagi szempontból nagyon nem jönne jól, de Orbán is szerintem nagyon jól tudja, nyugodtan mondhatom én ezt, hogy bővítsünk, minél nagyobbra tárjuk ki a kapukat, mert Európának ez az érdeke, mert tudja, hogy a következő 10-10 évben ez nem reális. Ő pedig eljátszhatja itt a jó fiút, és balkáni kapcsolatokat, balkáni befolyást tud szerezni azoknál az országoknál, amelyek úgy gondolják, hát legalább van egy szövetségesünk itt Európában, itt a szomszédban. hát adjunk neki lehetőséget a médiában, adjunk neki lehetőséget különböző gazdasági területen, hát ha egy kicsit közelebb kerülünk majd Európához. Ez a játék.
1: Ha azt kérdezném a Lászlótól, vagy tőletek bárkitől, ha tudjátok, hogy mikor dönt az Európai Unió, hogy kiket vesz fel, vagy kiket nem vesz fel? Most
2: Megtörtént. Hát ez a tagjelölt ez egy stáció, ez egy szakasz. Igen, világos, de a tagságról, tehát törökország hát, tagságáról. majd, tőlemmel. hogyha végigvették azt a joganyagot, vagy hogyha törökország le le lehet megfelel. Lehet tudni,
1: hogy ez jövőre 10 év múlva, 5 év múlva történik? A
2: a grúziaiak, vagy a georgiaiak is azt nehezményezték, hogy még csak ilyen uti e, tervet, menetrendet sem szabtak meg ahhoz, hogy mikor tárgyalják, legközelebb azt, hogy ők tagjelöltek lehessenek-e, vagy sem.
1: Igen, de a, ugye a grúzok és az észak-macedónok kérelmét a bolgárok, azok nagyon nem szeretnék.
2: Az észak-macedónokjét biztos, hogy nem szeretné az biztos, a ellenzék, ezt a most megbukott bolgár kormány pedig azt mondta, hogy ettől mentesíteni én a, a kérdés hogy a hogy mikor jövő éten NATO csúcs lesz ugyancsak Brüsszelben, és a törökök, akiket itt Bolgár Gyuri is idézett már, akik 99 óta tagjelöltek, ott viszont alapító tagok, mert a NATO nem olyan finnyás az ilyen politikai, gazdasági egyéb dolgokra, meg akarják gátolni azt, hogy Finnország és Svédország belépjen a, a NATO-ba és a finn miniszterelnök azt mondta, hogy hát akkor most elkezdem olvasni náluk még háború és béke címen jelenik meg torsztói műve, és nem hadi akció és béke. Különleges, és a különleges műveles katonai műveles akció, és vagy műve És mire a végére érek, biztos tagok leszünk.
3: Nem, hát gondolj arra, hogy 2004-ben lettünk tagok, de el, az előtte lévő léveg, években lényegében a magyar politika is, meg a cseh és a lengyel, arra játszott, hogy ez a három ország van legközelebb a nyugathoz, nem csak földrajzilag, hanem, hanem talán a, a berendezkedés tekintetében, az átalakulás tekintetében. Ők végezték el a legtöbb munkát, ők kerültek leginkább közel az Európai Unióhoz, azok, annak értékeihez, és majd ezt a hármat fogják előre fölvenni. Aztán hirtelen az Unió gondolt egy nagyot, és merészet, és azt mondja, tíz hát ha már három, akkor jöjjön az összes többi is vele, legyen tíz. Úgyhogy hogy nincs ez előre, nem is lehet előre megszabva. El kell jutni bizonyos pontokig, tárgyalásokon. Ez megvan, ezt rendeztük, ezt elfogadtátok, ezt beépítettétek a joganyagotokba, mert hát akkor nagyjából meg vagyunk. És aztán utána kiderült, hogy beépítették a joganyagokba, mert két harmaddal győztek, meg megint kétharmaddal győztek, megint, és aztán megint, és teljesen átalakították a joganyagot. Az Európai Unió pedig csak néz bele a levegő.
1: Azért van egy pozitívuma is annak, hogyha ilyen sok, úgymond szegé, szegényebb ország csatlakozik az Unióhoz, hogy nem mi leszünk az utolsók bizonyos kérdésekben. Jó,
2: később is még csatlakoztak Unióhoz országok, Románia, Bulgária, Horvátország. Aztán egyre gyakrabban hallottuk azt, hogy a bővítési fáradtság jelei mutatkoznak Brüsszelen, pont azért, mert... Hát bizony, ezek olyan országok, amelyek segélyre szorulnak, segítségre szorulnak, gazdasági értelemben is, most mindegy, hogy kohéziós alapnak, vagy bármi másnak nevezzük, és egyébként én még azt látom, hogy Putyin is azért törődik bele, hogy NATO-tag nem lehet Ukrajna, de hát csak közeledjen az Európai Unióhoz, mert valakinek azért azt a szétrombolt országot újjá kell majd építenie.
1: Akkor most azt hiszem, hogy ehhez kapcsolódik az Európai Uniós struktúrához a Fidesz és a kdmp nek a javaslata, hogy szerintük fel kéne oszlatni az Európai Parlamentet.
0: Hát szerintem is a bővítésnek egy nagy kérdése az az, hogy hogyan tud még működni egy olyan közösség, amit nem erre a létszámra és nem erre az összetettségre alakítottak ki. Tehát szerintem a, az, hogy, hogy tehát az egy önzés lenne a nyugati államok részéről, hogyha a nyugat-balkán bővítési perspektíváját azért gátolnák, mert hogy ott szegénység van, Főleg Ausztria nagyon sok pénzt szedett ki ezekből az országokból, meg más nyugati államok, tehát az, hogy a... Hogy a Európai Unió eredeti elképzelése, ami egy békeprojekt ezen a kontinensen, annak pont a Nyugat-Balkánon lenne értelme, és a Nyugat-Balkánon azt mondják, hogy újra elég súlyos viharfelhők vannak pont az által is említett Skripska körül, és hogy. Ez hogy a boszniai szerb igen? És, és hogy ez az egész boszniai rendezés ö, ö, a lábunkra látszik hullani, ugye Koszovóval továbbra sincsen semmiféle egység, és annak a jelesincsen sincsen meg, és mindenféle vad ötletek vannak, mint az állítólagos Jansa-féle non-paper, ami újra húzna határokat a Nyugat balkánon. Tehát borzalmas problémák vannak, amiket esetleg egy Európai Uniós perspektíva rendezhetne. A probléma az az, hogy hogyan lehet működtetni ezt az uniót, úgy, hogy ennek az uniónak közben meg kéne próbálnia. Hát a kínai a orosz kihívás, az Egyesült Államok ki tudja, hogy mennyire megbízható szövetségesi jövője, tehát mondjuk egy Trumpféle amerika vagy egy Trumpot követő újabb republikánus, aki elfordul Európától, ezek olyan kihívásokat jelentenek az Európai Uniónak, aminél működőképes unió kell, ha egy Orbán Viktor képest egy tízmilliós ország éléről ez az egész kontinenset ilyen fokú zavarokba hozni, amint például tette azt az olajembargó során, akkor, akkor tényleg egy cselekvésre képtelen unióképe rajzolódik ki, ezt tovább ö, ö, kockáztatja, kockáztatná az Európa labilis kelet-európai államok felvételével. Tehát, hogy valami fajta intézményi reform kell. Intézményi reformoknak már vannak ö, ö, részei. Az intézményi reformok Pont az ellenkező irányba mennek, mint amit a Fidesz és a KDNP jelenleg most letett az asztalra. Szerintem különösen érdekes az, hogy az egyetlen valódi nettó demokratikus szervét akarja leépíteni az, az Európai Unióban. Parlamentet már. Igen. Demokrácia hiányra hivatkozva azt az egyetlen szervet támadják, amelyik valóban demokratikus legitimációval rendelkezik, és amelyik ugye a tervek szerint egyfajta nemzeti, nemzetek fölötti listákkal is bővülni akar, amely esetében Magyarországot ö, olyan emberek is képviselhetik, akik mondjuk a Fidesz, Fidesz érdekével ellentétesek. Tehát ez a, ez a papír egy szerintem szintén szemfényvesztés, arra van, hogy mindent gátoljon Orbán Viktor, ami szembe jön De el. ugye itt egy, egy komoly kérdés van, és bár mindig
3: elhesegetjük, és komoly emberek is mindig elhesegetik, ki akarja vinni Orbán Viktor az országot az Európai Unióból? Minden egyes konkrét lépése azt mutatja, hogy igen, erre felé megy, de mindenki azt mondja, hogy hát ezt úgyse fogja megtenni, ezt nem lehet megtenni, de gondoljunk arra, hogy Ukrajnáról is azt hittük, hogy Putyin nem fogja merni megtámadni.
1: Ez a, megbeszéljük a ETE stúdióban, Gergely Mártollannal a HVG felelő szerkesztőjével, Benda Lászlóval, a külpolitikai újságíróval és bogár bolgár Györgyel, és itt még mindig ennél a témával maradva, Kövér László házelnök, Semjén Zsolt, KDM, kdnp és miniszterelnök helyettes, Simicsko István KDNP frakció, és Kocsis Máté egyaránt azt szeretnék, hogy az, egyik, hogy az Európai Parlamentet a jelenlegi formájában fel kell számolni. Azt tanácsolják, hogy közvetlenül megválasztott EP képviselők helyett a nemzeti parlamenteknek kellene delegálniuk képviselőket. Emellett a képviselők vétójogot adnának minden nemzeti parlamentnek az uniós jogalkotásban, illetve jogot adnának nekik és a nemzeti kormányoknak is, hogy új EU-s jogszabályok bevezetését kezdeményezessék. Aztán nevelsen fel hitelt az Európai Unió. Egy új alapszerződésben kimondatnák, hogy az EU keresztény alapokon nyugszik, de kivetetnék a mostani szövegből a mind szorosabb egységre törekvést előíró részt. Korlátoznák a közös intézmények erejét, de közben közös hadsereget is szeretnének Európának. Az őshonos kisebbségek védelmét is közös feladatnak szállják, de a bevándorlási ügyekben semmilyen beleszólást sem adnának a brüsszeli intézményeknek és az eu ba jelentkező balkáni országokat gyorsan felvennék. Most akkor ebből mire lehet következtetni, hogy Orbán ki szeretné vezetni Magyarországot az Európai Unióból, vagy nem szeretnék ki vezetni?
2: Hát másfajta Európai Unió és Brüsszeli Mert ha ezeket levezet akkor
1: voltak éppen az, ami eddig volt, az megszűnne. Teljes
3: egészében. Megbizony. Szerintem arra játszik, hogy élére fogja állítani a kérdést. Tudja, hogy van zsarolási potenciálja, ezt az elmúlt években is többször bebizonyított a legutóbb is a, a olajembargó, igen. Ha meg a, igen, a, igen, a igen, vagyonadó vétójával. A Kirill vagy, ott... Pátriák, mindennel. mostani ez a globális minimum. Ez a globális minimum minimum a, igen. igen. De, de tudja, hogy, hogy egyre inkább erősödik az ellenszem irányában, az irányában, és úgy gondolja, hogy talán érdemes emelni a tétet, mindig emeli. Ez a politikai krédója, mindig emeljük a tétet. És el akarja vinni odáig az országot, hogy tényleg az lesz a kérdés, hogy ki akarod vinni az országot az Európai Unióból? Közben persze itthon a média egyre inkább gyúrja a magyar közvéleményt, amelyik még mindig Európa párti. Muszáj neki, mert 70%-a Európa Igen, igen, igen de hogyha csak rosszat hallasz Európáról. Hogy az erőszakos, hogy az rád kényszeríti, hogy, hogy az tönkretesz, hogy az atombombát dob le, akkor át tudod állítani azt is, de még mindig nem biztos, hogy ki akarja vinni, csak ezt akarja Szükség a fő adújává igen, fő adójává tenni, és esetleg ezzel próbál plusz bevételeket, vagy plusz befolyást szerezni az Európai Unióban, ugyanis, hogyha az lesz a kérdés, hogy Magyarország elhagyná az Európai Uniót, emlékezzetek rá, hogy amikor a britek Végig ezzel játszottak, hogy a végén kilépünk, meg népszavazást fogunk rendezni, és igaz, hogy az akkori kormány azt szerette volna, hogy úgy rendezünk népszavazást, hogy bennmaradjunk. De állandóan ők is egyre többet akartak, és részben tudtak is kizsarolni az Európai Uniótól, a vége az lett, hogy ki kellett lépniük. Szerintem Orbán arra játszik, hogy ezzel a zsarolási technikával többet tud megkapni, többet tud megszerezni az uniótól, ha pedig végül nem sikerül, akkor még az is be, be számítható, vagy elképzelhető, hogy kiviszem az országot onnét, ha kapok jobb ajánlatot. Tehát
1: akkor arra készülhet fel Magyarország, hogy egy ilyenfajta... Erre is
2: készüljön föl Ez egy nemzetközi pávatánc.
1: A másik oldalon milyen pávák táncolnak?
2: Másikor nem pávák vannak, viszont hogyha tényleg bekövetkezne, szükség van nagyon a nyugati pénzekre ahhoz, hogy a magyar gazdaságot gatyába tartsák, és előbb-utóbb kivonulnának azok a nagy multicégek, amikről egyébként ez a minimál adó is szólna, meg ha most építenek Német, Német autógyárat.
1: Na de gondolj bele, gyárat, hogy a magyar gyárat, exportnak a, a
2: megint. túlnyomó, túlon túlnyomó részét ezeknek az autógyáraknak a termékei adják. Akkor hova lesz a magyar gazdaság? A magyar hírneves termelőipar. Azért gondoljátok, én is úgy gondolom, hogy
3: a gazdasági érvek mindenképpen ezzel ellen szólnak, de Törökország nem tagja az Európai Uniónak. És hány külföldi autógyár van ott? Oroszországban is, pedig azzal még politikailag is kifejezetten ellenséges volt a viszony még a háború előtt is. Hány nyugati autógyárnak van ott telepe? Nem igaz, hogy ez úgy működik, hogy kilépünk az Unióból, erre el fogják hagyni az országot a nyugati gyárak? Nem mert vannak olyan gazdasági érdekek, amelyek miatt még egy antidemokratikus unión kívüli országban is érdemes ott maradni, hát ha még ráadásul még több kedvezményt adnak nekik.
0: De, Köszönöm, de nem mindegy, a szabály... hogy mekkora piac. Mert Azért hogy a szabályzást Örökország akkor ugye lehet másképp, tehát hogy akkor nem kell nálunk ilyen meg olyan típusú környezetvédelmi erőírásokat betartani, mint amit az unión belül be kell tartani, vagy hogy nálunk el lehet belső motorokat építeni. Hozzáteszem, hogy szerintem az unióból való kilépésnek a... Uh, hát, uh, józan parasztésszel lévő legnagyobb akadálya a határon túli magyarság lenne, amelytől uh, amelynek a uh, jelenlegi uh, a gazdasági kapcsolattartást és könnyű mozgását jelentősen meg tudnak nehezíteni. Tehát pillanatnyilag Románia és Szlovákia nem tudja nehezíteni azt, hogy hogyan tud magyar tőke az országhatáron túl lévő kisebbségekhez eljutni, illetve hát a szabad mozgás, szabad munkavállalás és a többi okok miatt rakáskönnyítés van. Tehát, hogy ez a fajta határon túl élő magyar kisebbségekkel való kapcsolattartás lényegesen megnehez ne, tehát én szerintem ö, többet veszítenének rajta, mint amit a... Igen, ö,
3: ez igaz, mindig az. csak
0: de
1: annyira fontos olyan, tényező, amit most mond, hogy ez is a fontos, persze, politikai magyarságával fontos, a
0: kapcsolatartás
3: megnehezülne. Biztos, hogy nem ez a fő kérdés, de ez is egy kérdés, ez is beleszámít, és Orbán biztos, hogy ezeket is számításba veszi. De ha az lesz a kérdés, hogy élete végéig megtarthatja-e a hatalmat, vagy megakadályozzák a, ezek a unióbeli országok, a különböző szabályok, azoknak a betartása, hogy így kényszerítik rá bizonyos dolgokra, meg úgy kényszerítik rá, akkor eljuthat odáig, és szerintem ő ezt végig gondolja. Adott esetben jobb nekünk kint, vagy jobb nekem kint. És ezért ezt ne, ne söpörjük le az asztalról, szerintem az összes lépése e pillanatban e felé mutat, hogy hajlandó -e elmenni az út
0: végéig. hát azt nem tudom. És az, azért még emlékezzünk meg Kövér László semmilyen Zsoltról, Kocsis Mátéról és Simicskó Istvánról, Igen, ők. akik ugye, hát most már öt perce beszélünk talán elől az ötletről, és minden alkalommal azt mondtuk, hogy Orbán így akarja, tehát azért a rendszernek az is a sajátja, oh, oh, oh. hogy ez a négy ember már a lazán, a bábként, a matricaként szolgálja hát, a rendszeren, szó, Úgy hívják és ezeket, ha a, a, a olvastam, hogy a egyik lengyel lapban most elfejtettem a nevét, megjelent egy írás a magyarok elszigeteltségéről Európában, és abban az az érdekes dolog van benne, hogy a most ugye, távozni készülő EU-s nagykövetünk kapcsán a többi nagykövet azt vette észre, hogy az üléseket azért kell megszak, megszakítani, mert a magyar tárgyalófélnek ki kell mennie, megkérdezni, hogy mi a véleménye. Tehát lehet, tehát, hogy, egész hogy más miatt kellett hogy... kimenni, tehát olyan rossz indulatúak. Csak ugye a... Azzal adja el Orbán Viktor a rendszerét, hogy az egypárti az kormányzás azért erős, mert így nem kell mindenféle dologra mihez tekintettel lenni. Hát ahogyan látszik, az Orbán Viktor rendszere azért gyenge, mert állandóan Orbán Viktor döntésére kell figyelemmel lenni, tehát hol semmilyen Zsoltnak alá kell lenni, én gondolom, ebben nincsen nagyobb problémája bármit, amit eléraknak, de a nagykövet sem tudhatja. Tehát egyszerűen, egyszerűen nincsen egy olyan iránymutatás, egy olyan elv, ami alapján tárgyalhat. Tehát azt gondolom, hogy egy hárompárti német kormány el tudja dönteni, hogy milyen álláspontot képvisel Ukrajna tagsága kapcsán. A magyar kormány delegátja, nem tudhatja, hogy a végeredményben Orbán Viktor mit fog mondani, ki kell menni, föl kell hívni a telefonon, egyeztetnie, és akkor utána tudja megmondani. Tehát ez a rendszernek a egyre nagyobb feszültsége belül, hogy, hogy ennyire egyszerű. Legalább a végén van. jó döntés születik. Ebben biztos. És a nagy követ távozik Potjáról. Jó
1: döntés, De vannak ilyen kapcsolatok, hogy drágább tetszik nekem ez a színdarab? Szóval ez a dolog, ez a magánéletben is sajnos előfordul sokszor, és egy országra nézve, eléggé rossz hatékonyságú. Egy embernek kell dönteni minden kérdésben. Vegyük úgy, hogy napi nap, 100-200 kérdés van. Nincs az a géniusz a világtörténelemben, aki mondjuk a 10 vagy a 20 át nem. Ja, van. el. Itt a példa. akkor már Viktor, igen. De várj, ehhez kapcsolódóan az Eurostrad közétette. a háztatások fogyasztásáról szóló statisztikáit, vásárlő elő paritással számolva, vagyis az országok és bérszínvonalak közötti különbséget is figyelembe véve, az jött ki, a magyarok egyfőre jutó fogyasztása az EU átlag 70%-át érte el 2021-ben. Az Unióban ennél csak a bolgár adata rosszabb, stb. stb. Van még kávé két percünk erre. Mit szóltok? Én csak el? a
2: saját fogyasztásomból tudok kiindulni, ahhoz pedig elég kimenni a piacra. Szerintem ez a statisztikai mutató nem fog javulni. Gondolj bele, hogy milyen infláció van. Márton?
0: Kvázi végszó, szinte. Hát most amúgy megdicsértük Orbán Viktor, akkor mondjuk azt, hogyha ha állítjuk ezt a statisztikát, akkor ezüstérmesek vagyunk. Gyuri? Ez
3: a sok statisztika közül az egyik. Vannak olyan gazdasági, Mutatók, amelyekben egy kicsit jobbak vagyunk, de összességében az a lényeg, hogy az elmúlt 12 év alatt Magyarország nem ment fölfelé, még hogyha olyan statisztikák is léteznek, amelyek azt mutatják. De igen, mert megelőztük Szlovákiát és Portugáliát, fideszes politikusok előszeretettel idézik ezeket, hogy egyfőre jutó, megtermelt nemzeti jövedelemben bizony már megelőztük őket is, de miután sokféle ilyen gazdasági statisztika létezik, ezeknek az összessége számít, és ezek azt mutatják, hogy Magyarország nem fölfelé ment, hanem lefelé csúszott. Ebben például radikálisan. Ez volt a
1: megbeszélőketes stúdióban, Benda Lászlóval, Gergely Mátonnal és Bolgár Györgyel. Köszönjük a figyelmüket, a műsor készítésében részt vettek Lantos Dániel, Gádai László, Gál Bence, Hegyi Gábor, Balogh Krisztián, a szerkesztő Csernánsz Rüt nevében is elköszön a műsorvezető Naimon Gábor. A Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.